1: 18.07 в Москве, это четверг, 5 октября. Программа отбой на радиостанции, говорит Москва. У микрофона Александр Асафов. Вы, наверное, уже забыли мой голос, забыли, кто я есть, конечно, с такими перерывами. Вот, а, а, собственно, лимузин приветствует нас и сообщает, что на развязке возле садовода тихий ужас. А там бывает не тихий, там бывает громкий ужас. В целом, я вот давно не смотрел на карту пробок, и вижу там 7 баллов, хотя, конечно, с учетом того, что я вижу на улицах, мне кажется, там 100 баллов. Но это типичная московская осень, да, подготовка к зиме, я напомню, да, что мы с вами прогностически, да, заглядываем в будущее, и, собственно, могу вам сказать, что еще буквально несколько мгновений будет холод, и будет э, холод, снег, и вот это все, но пока еще, да, последние какие теплые теплые деньки. В этом смысле, да, я удивлен московской погоде, хотя, по большей части, удивлен был ее на, на, на расстоянии, ею, удивлен ею на расстоянии. Рад всех видеть, раз рад всех буду услышать. Вот, масса вопросов, да, масса вопросов, пишут мне в СМС, пишут в Телеграм, сейчас по порядку, наверное, пройдем. Сегодня важный день, конечно, мне хочется по- поделиться с вами Тем, что происходило, что я видел, потому что, что называется, жизнь помотала. да, Наверное, тоже этому посвятим какой-то фрагмент эфира, но и поговорим о насущном. Хотя, конечно, вы, конечно, значительное информирование меня нынче. Итак, для того, чтобы нам написать, для того, чтобы как-то коммуницировать, нужно владеть таким мессенджером, не в смысле владеть в качестве бизнеса, а им быть, чтобы он был установлен у вас на устройстве, как Telegram. Там надо сыскать бот, найти его достаточно просто. надо выбрать какую-нибудь, например, вкладку чаты в Телеграме, открыв вот на телефоне, наверху строка поиска, и в эту строку поиска ввести, меня, кстати, поправляют, что там есть глобальный, оказывается, поиск, да, вот в нем. В этом самом поиске ввести простое заклинание. Я не задумывался, что он глобальный, да. Говорит МСК, бот Латинские буквы, все одно слово. Говорит МСК-бот. И тогда вы сможете мне писать, как десятки наших слушателей уже мне написали. Вот это для того, чтобы писать нам через Telegram наиболее удобный и оперативный способ взаимодействия. Также есть смс, который тоже мы не... Забываем, он используется. Да, теми, кто предпочитает этот канал коммуникации, смс работает просто. Вы пишете текст, сначала его придумываете, потом фиксируете его на телефоне, отправляете по номеру плюс 7 925 4 в восьмерке И, собственно, я тогда смогу, как вот Виктора 26-го сообщения прочитать. Три недели, Александр, мы вас ждали. Наверное, вас в Африку отослали. И какие там дела, вы все это замутите и в эфире расскажите. Как я могу вам замутить Африку? Я делаю, наоборот, транспарентное. То есть, значит, прозрачное. Виктор сообщает, что шоссе энтузиастов в области стоит. Но это наши данности, действительно. Скажите спасибо, что дороги есть. Я вот видел совсем иное. Так, с возвращением, пишет нам... А... Рам, а, пишет Ольга с возвращением, а, что все в порядке, хорошо эфира. Как дела у Мсвати Третьего? Какие нынче погоды в Мбабане? Вы пропустили букву А, Виталий Фили, но отрадно, что вы почитали. Мсвати третий лучше всех, да, тут тоже пару забавностей расскажу. Ходит в своем национальном костюме и, собственно, радуется жизни и тепло. Хотя тепло там один день плюс 16, другой день плюс 37. Я от этих перепадов был несколько в ажитации, да. Вот. Григорий СПБ пишет... Акуна Матата, заклинание из известного мультфильма и мультсериала, могу сказать, что видел вот этого самого кабана-бородавочника, правда, издалека, но вот такого же, да, как в этом мультике. Так, параллельно слушаем ответ на вопрос Караганова, которому, как всегда, весело, пишет нам Григорий из ПБ, это речь про... Валдайскую конференцию, которая сейчас идет, и мы ее тоже обсудим. Там Владимир Путин выступил достаточно содержательно. Вот, извечная тема, скоро начнется: Липучка или шипы. Да, Нильс Михаил заглядывает в будущее, совершенно верно. Хорошо, когда снег прикрывает срам земной и души от нее делается чище душе пузатого жоженя. Так, вы начисто испортили передачу своим отсутствием. Так, злые крокодилы, ну, и стереотипы. Николай обязательно собирался это сделать. Давайте начнем. Давайте начнем с поздравлений. Вот, э, поздравлений очень важных для меня лично. Я, безусловно, сегодня это уже делал, сделаю еще раз. Сегодня день учителя. И в этом смысле традиционно всех причастных с праздником звучит для меня... э, там полностью содержательно осмысленно, поскольку это ва- вопрос не только учителей, да, это вопрос преподавателей и всех тех, кто так или иначе причастен к просвещению, <как> образованию и воспитанию, конечно. Всех с праздником, всех поздравляю. Так же, как просит Николай, да, мы не можем пройти мимо даты 5 октября, поскольку сегодня день легендарных. Сотрудников уголовного розыска Которые отмечают этот день 5 октября Начиная с 1918 года Когда было организовано розыска, Центральное управление уголовного розыска 70% уголовных отдел Раскрывают профессионалы Угро, убийства, разбой, грабежи и кража. Вот, собственно, их всех с праздником И это тоже важное да, то, Значит, что еще? Кто еще сегодня празднует? Вы не поверите, вы не поверите, но вот, собственно, когда я находился в Африке, я читал, что на родине происходит, да, что-то даже иногда комментировал, говорил, и я вижу, что эта фамилия тоже звучала, да, звучала в разных склонениях, обсуждениях, экспертных комментариях. Сегодня день рождения Рамзана Ахматовича Кадырова. Объяснять вам, кто это, я не буду, вы знаете, и так вот ему сегодня 47 лет. Я думал, он Моложе, мне казалось, мы с ним ровесники. Вот, говорит и маскабот, Денчик, да, все правильно. Там под, э, опасайтесь подделок, наш с красной картиночкой. За что вас сослали в Африку? Вы знаете, добровольно, да. Добровольно — это часть общественной деятельности. Я же все-таки член общественной палаты, если вы помните это. И, собственно, в Африку мы поехали наблюдать за выборами в страну, которая называется «Эсватини». А Это до 18 года был Свазиленд, и его, собственно, в 18 году переименовали по достаточно забавной причине, потому что, ну, Свати, Свази, да, а вот он Свазиленд, а, показалось королю, что это похоже, и что люди путают, знаете, как Австрия и Австралия, да, Свазиленд и Швейцария. А, с Швейцарией. Вот, и в этом, как там женщина-лимузин, я, честно говоря, хотел бы понять суть вопроса, в каком смысле вы спрашиваете, да, и могу сказать, что очень-очень там разные, да, очень разные люди, разные племена, да, разные типы лиц, разные типы,  — Вообще сложение, ну это крайне интересно. Побывал я в трех странах, в одной проездом, да, фактически не побывал, ну там в четырех получается, да. Э-э- летели мы через Эфиопию, но в Эфиопии я видел, собственно, только а- аэропорт. Ну и-, 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 и так, краткая справка. Вот. Э- Прилетели мы в Мозамбик, в Мозамбике провели какое-то время, пообщались в том числе с нашими соотечественниками, с нашим посольством, посмотрели, как живет э, зона португальской в прошлом оккупации, говорят на на португальском языке, а потом поехали в Суазелент на машине по отсутствующим дорогам, где, собственно, и наблюдали за э, вторым этапом выборов в парламент. Это тоже очень интересно, как у них устроено при монархии, вот, собственно, выборы, да, тоже, ну, масса впечатлений, масса разрушенных стереотипов, конечно, это интересно. Вот, соответственно, Москва-Адис-Абеба, Адис-Абеба-Мозамбик, и Мозамбик уже, да, далее. Обратно через Катар, да, в Катаре побывал несколько часов на пересадке. Вот, провели общественное наблюдение за выборами, да, посмотрели, как они там живут, хотя, конечно, когда вот занят делом, когда эта командировка, не до туризма, практически ничего такого туристического не не видел. Вот, многие удивляются, зачем наблюдать за зарубежными выборами, ну. Собственно, для меня вопрос достаточно очевиден, поскольку присутствие международных наблюдателей это в том числе часть открытости выборов, да, поскольку это такой внешний общественный контроль. Вот Бабана, город контрастов. Вы знаете, Бабана это административная столица, там, по сути, кроме парламента, ЦИКа, да, и ряда вот таких зданий связанных с государством, по сути, ничего и нет. И там вообще в этом смысле странно. Там вот на наш глаз, да, там нет разницы между городом и деревней. В том смысле и населенных пунктов как таковых нет. Вот есть дома, 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 а там, где большие какие-нибудь торговые центры, а это вот уже город, да, но, по сути, он достаточно равно распределенное такое пространство, поскольку они живут такими общинами, у них там в центре живет вождь, да, это называется вождество, да, вот, вокруг вождя и его родственники, и вот они так расстраиваются, да, потом это переходит в соседние, и вот вместе они формируют, да, ну, нечто народе города, Какое, в целом, впечатление осталось от страны? Ну, в целом, это Африка, да? Африка, вот, во всем понимании, да, там, тот же самый Суизелент, бывший и нынешний Сватин, это чемпион, например, по СПИДу. 26 процентов взрослого населения так или иначе страдает, да. Вот. И вот много таких африканских обстоятельств. Но, конечно, я ожидал увидеть другое. Я в... В Африке не было до этого, да, и для меня это достаточно интересно. Самая экзотическая еда, которую пробовали. Вы знаете, не пробовал никакой экзотической еды, старался питаться аккура- аккуратно в этом смысле, да, какой-то банальный еды, потому что знаю, что это такое. Вот, много ли мусора? Вы знаете, вот этот, это интересный момент, потому что в Ислатине его почти нет, а в Мозамбике полно, да. И вообще, вот, хотя, казалось бы, Мозамбик, по идее, должен быть более развитый, да, все-таки там порт там, и, и, и так далее, да, и страна побольше, народу побольше живет. Это не маленькое горное королевство. А вот ощущение совсем другое, ощущение как раз обратное. Вот, как... Э- как Заро... Не понял вас, Василий, уточнить, что вы имеете в виду. А, раз, как платили? Местным налом или картой? Налом, конечно. Карты нам же недоступны. А, карты нам же недоступны. Ну, соответственно, мы как эти люди средневековые. В Макдональдс не ходил. В Макдональдс не ходил. Вот. Настоящая ли Кока-Кола, Так... Зачем наблюдать за выборами? Да, основной вопрос. Я (соспособление) затрудняюсь вам объяснить это в двух словах, но, в общем, это важно. Что меня поразило, да, в день выборов, а голосуют они в пятницу, да, для нас это нетипично, король объявляет национальный праздник, и для всех это действительно праздник. Все идут на участки, хотя они часто там труднодоступное, да? туда надо идти, это школы, как у нас, кстати, говорят, да? вот, люди идут в нарядных одеждах, радуются жизни, несмотря на ограничение продажи алкоголя под вечер уже все, ну, многие, я что значит все, да, многие уже веселятся, да, поют, танцуют и, и так далее, да? вот. в Катаре, в Катаре какой погодный плюс был? В Катаре было плюс 35, хотя я издании аэропорта вышел один раз, да. Вот, собственно, что еще, так, Нал, так, Африка бунтует, да на самом деле я этого не увидел, я знаю, что вот слышал, да, что в Мозамбике достаточно там сложная история, Эфиопия вообще воюет, да, вот, ну, в Эфиопии, опять же, я был проездом, вот, а в э, Горном Королевстве все тихо, спокойно, да, поскольку там... Нет племенных и каких-нибудь апартеидовских разночтений не было никогда. Вот, там, из забавного, а, фамилия короля, да, королевского семейства, а, Дламини. И процентов, наверное, 35 населения тоже носители этой фамилии. Много их среди избирателей, да, в списках избирателей. А, ей попадают среди кандидатов. В целом, вот такая, такие родственники они там все... Вот, а, так, что еще, про уничтожение штабов апс тысяча 150, 1500 поговорим, ну, эту Африку. А Исфатинь — это чуть ли не одна из единственных стран, признающих Тайвань. Вот это интересный момент, да, несмотря на то, что Китая много, в Африке это чувствуется, в том же самом Мозамбике это там, очевидно, да, вот, и по проектам, да, и по присутствию, в смысле, лиц, да? вот, в Исфатине нет Китая. Есть дороги, но нет Китая, да, как бы парадокс. И есть посольство Тайваня. Большое, здоровое, есть там какой-то культурно-технический центр Тайваня. И в этом смысле 17 стран всего, да, вот относятся к Тайваню так. Это интересно. Ну, рядом с тайваньским посольством, какое посольство? Да, правильно, американское, очень большое. Где курт? Я не знаю, на курортов не был. Вообще, скажем так, в таких туристических местах, не был даже проездом, ну, из окна автомобиля нашего микроавтобуса видел резиденцию короля и видел президенцию в Мозамбике, да? вот. американцы и европейцы тоже наблюдали, да, тоже наблюдали, но на участках мы встречали наблюдателей от САДК это, и от Африканского союза. САДК — это Ю, ЮАРовская, такая вообще африканская организация наблюдателей за электоральными процессами. А, в, были зарегистрированы наблюдатели и от штатов, это сотрудники посольства, и, собственно, американский посол. Вот, но мы их не видели на участках. Не знаю, были они или нет, но вот САДКов и... Представителя Африканского Союза, дв- троих, да, мы видели, причем даже состоялся диалог, вот, так, чернокожий статный мужчина, э, там подходит, там все достаточно общительно начинаем общаться, откуда, наблюдение и так далее, и он в момент переходит на русский язык и рассказывает нам, что он русский, что он учился в Санкт-Петербурге, потом доучивался в Харькове, вот, но у него нет никакой, скажем так, то есть он себя (зывал) называет русским и говорит, что учился в русском вузе, хотя упоминает Харьков. Вот, и так пообщались тоже достаточно, достаточно интересно. Значит, конечно, они... Ну, очень специфические, да, и э, выборы отличаются, да, например, на участках присутствуют кандидаты, потому что, несмотря на то, что там часть выборов — это выборы э, представителей в парламент, да, по сути, да, дол- должны быть выбраны представители парламента, да, и там в том числе те, которые попадают в кабинет правительства, а также представители местные такой, ну, на уровне муниципалитета, если на наши. Вот кандидаты сидят на участках, там стоят стульчики, они ставят себе там вентиляторы, потому что душно и так далее, и сидят, наблюдают кандидаты и агенты кандидатов, то есть доверенные лица на наш, на, если так, вот, это достаточно э, все интересно, э, народу много на участках, люди идут, идут весь день, с утра до вечера, мы с утра до вечера мотались по участкам, по разным регионам страны, вот, э, и, э, ну, но много впечатлений, да, например, у- у- удивило, как они, собственно, там, сами, э, Собственно, наблюдают да, за частотой выборов. Избирателям ставят на выходе из участка несмываемую черточку на большом пальце, да, что он уже голосовал. Вот по поводу оружия, да, Панк 13 спрашивает, сидят ли кандидаты с км а, Во-первых, в Исватине практически я не видел вооруженных людей. А, из полицейских один, может быть, на 50, да, редко достаточно встречающихся, к чем-то вооружен. А вот в Мозамбике, где выборы только через месяц, да, они, по-моему, в начале ноября, там местные выборы, и там агитация идет, кампания, плакаты, ну, видно, да, там полицейских много, и все они вооружены автоматическим оружием, да, и вот как-то это чувствуется, а в СФТИНе этого нет. Существует ли День тишины, учитывая, что там всего две газеты, да, в этом смысле с агитацией там иначе. Вот, и удивилось, что вот отличается, отличается. Да, по сути, если бы не спит, это было бы действительно такое горное какое-то королевство чернокожих эльфов. Там все спокойненько, жизнь своим чередом каким-то. Обычно США располагаются рядом с аэропортами. Вы знаете, поскольку мы на транспорте перемещались, Ну, наверное, это рядом. Ну, там все рядом. Страна достаточно скромная по р- размеру, но вот сказать, что прям стенку в стенку, нет. Вот, собственно, могли бы поехать к братьям-словакам. Там, говорят, тоже сейчас весело. Словаки не послали запрос на делегацию международного наблюдения из России. Вот, значит, читал где-то, что первоисточником африканских конфликтов между усобных и межгосударственных является колониализм, а именно бездумное деление территориально. Я бы не сказал, что оно бездумное. С точки зрения британцев, например, оно вообще классное, да? Оно вообще по бизнесу. И вот тот же самый свати и сватини, это, это же там ответвление племени Зулу, Зулусов, да? И по сути, большинство э, свати живет не в сватине, оно живет в ЮАР. Но вот британцы им нарезали, если вам нужна своя государственность, вон там в горах вам участок оставили, идите туда, да. Вот. И, собственно, вот часть этого народа живет так, а все остальные в ЮАР. И в ЮАР есть конфликты. И конфликты достаточно жесткие, да, вот такие. И межплеменные, и межрелигиозные. Есть вопрос, почему СПИДа столько, да. Почему <coughs> СПИДа столько? А история как нам объяснили, ну, тоже наглядный, такой обычный вопрос поверхностный. Там четыре религиозных конфессии, они все в том или ином виде, да? христианские, хотя очень... Да, там есть, например, афри, афросионисты, да? это христианская конфессия протестантская, которая в Африке же родилась, вот, к сионизму в нашем понимании отношения не имеет, но вот она такая, да? вот, и, собственно, там есть англиканья, есть протестанты нескольких э, видов, и как они сказали, да, что вот эти самые конфессии, точнее их проповедники, а надо понимать, что это очень специфично, да? вот на, наши шаблоны вообще не э, применимы, да, ни в каком смысле. Хочется сказать, а, ну это как вот это. Нет, оно не это. Нет, оно не как вот это, и совершенно другое, и протестанты, да, тоже свои другие, но вот они не приветствуют э, контрацепции. Во, все, во, во многих публичных местах существуют бесплатные, там, ну, автоматом это не назвать, коробочки, да? коробочки с презервативами, которые прямо призывают всех, собственно, бороться со СПИДом таким образом. Вот. И не знаю, насколько это востребовано. Об этом не говорят, да, вслух местные, да, об этом говорят специалисты по региону, с которыми мы общались. Ну, вот так. Да, собственно... Живут они там мирно, да, никакого, никаких последствий апартеида вот этой межрасовой напряженности нет. В ЮАР, по словам тех, кто там, собственно, бывает, работает и так далее, это еще как есть. И там с безопасностью совсем вот для человека европейской внешности это совсем вопрос незабавный, не да, незабавный. В этом смысле вот Сузелент очень очень спокоен. Масса, конечно, впечатлений, хотя мы должны и про политическую повестку поговорить. Но сейчас давайте новости послушаем и продолжим по
0: нашей программе. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: 18.35 в Москве четверг, 5 октября. Программа «Отбойнер» радиостанции «Говорит Москва». В эфире у микрофона Александр Осафов а Мы с вами пытаемся обсудить политическую повестку нашу, да, в том числе важнейшая как там Песков говорил, историческое заявление, выступление Путина на Алдае, но пока все про Африку. И в этом смысле, да, я уже там, помню, что мы очень давно не виделись, меня-то помотало, да, я успел там за эти дни съездить в Хабаровск, в Африку, потом одним днем, это смешно, да, в Красноярск, и вот я с вами. Поэтому... Такое количество перелетов длинных, ну, так сказать, сказывается на умственных способностях совершенно <смех> однозначно, да, И хочется, конечно, рассказать вам, как там в Хабаровске пообщался с губернатором, да, вот, ну, масса каких-то впечатлений, да, все не уместить в короткий наш сеанс нашей встречи, но буду как-то как-то периодически вам рассказывать. «Африка стала загадочней Китая», пишет Панк 13, «намного», да? И вот в этом смысле, да, я вот, что называется, стараюсь смотреть открытыми глазами, не руководствуясь стереотипами, да? И вот это достаточно интересно. Конечно, конечно, это отличается, да? Вот. Как там вот этот интересный вопрос, мастер пишет. если там единая батата какая-нибудь, и как там называется партия? Значит, в Мозамбике две партии. названия я сейчас не воспроизведу, да, они там специфические, да, противоборствующие. Одна наследники развитого социализма, вторая прояровская, по сути, прозападная, да, и вот вторая сейчас там, что называется, опережает первую, Но про высвотение 70. Третьего, по-моему, года нет политических партий, потому что выборы, по сути, местные, да. Там вот это каждое вождество, это территориальная единица, да, то есть вождь его, ну, условно, племя, хотя они племя-то все одно. Вот оно выдвигает кандидатов. Каждый кандидат должен набрать определенное количество голосов поддержки, да? то есть тех, кто за него а, там ручается. После чего среди этих кандидатов, да, собственно, проводится первый этап выборов, да, поскольку, ну, только один должен быть выбран, да, и, собственно, они уже попадают. И настолько это вот, что называется, до земли, мы там общались с главой местного избиркома, это тоже женщина, да, она, собственно, королевской семьи, хотя это не афиширует, вот, и она вот, пытаясь нам объяснить, как у них это сложно сочиненно устроено, да, вот, и говорят, представляете, вот, ну, вы, вам сложно понять, но вот человек, который просто вот у себя в условном этом селе, хотя это не село, конечно же, да, это там от десяти, да, там, до двухсот домов, да, домиков, это домики такие небольшие достаточно, вот, и если в Мозамбике это выглядит как трущобы, то здесь это вполне аккуратные такие, знаете, там, хоббитские там домишки, да, вот, И вот он буквально, да, буквально, что называется, от земли попадает в действующий кабинет министров. То есть у него вот такой там политический, да, социальный лифт. И вот поэтому никаких партий у них нет, но кандидаты бдят, каждый сидит на своем участке, да. Вот, и, собственно, весь ход голосования, они это это делают. Есть ли на телевидении политические шоу? Не включал телевизор, некогда было, да, потому что это все на ногах, на бегу, поэтому не знаю, есть ли там политические ругальни у них с с экспертами или нет. Вот, газеты читал. Газеты, кстати, удивили очень высокого уровня. Вот, ну, прям, вы, вы знаете, вот очень высокого уровня. Я бы даже сказал, что наши многие центральные большие газеты проигрывают. Вот. Что там со словом, со словом «негры», да? Я не знаю, честно говоря, мы их не называли, да, и в этом смысле... Да... Ну, они называют друг друга по-другому, понятное дело, да, никаких акцентов на этом смысле не делают. И я вот, ну, правда, да, ни посольство не, потреб... не предупреждало, никакие такие слова не употребляют. То есть, ну, просто этого нет, да, они на этом не, не акцентируются, да. Вот, видели ли местную гопоту? А в Монтамбике полно, да, особенно ближе к вечеру, да, и там не рекомендовано передвигаться одному вечером, да, но поскольку все-таки криминал, да, есть. А в Осватине я, честно говоря, не могу определить. Все веселые, да, ну у них другой как бы характер. Несмотря на, на определенный уровень жизни, другой, потому что вот то, что внутри школ... На наш, ну, на наш взгляд, да, но ну, собственно, это сложно назвать школой, тем не менее, да, парты, доски, видно, что учатся здесь. Дети, дети все в школьной форме, кстати говоря, да, у каждой школы своя форма, вот они ходят организованно, их видно прямо, да, там детей много. Вот, да, недавно, недалеко есть, Виталий Фелис сообщает, Лесота, да, тоже высокогорная страна такая же маленькая, да. Вот, так, что еще... А, вот, ну, много вопросов, за зачем счет банкет Ну, общественная палата компенсирует билеты, да, и, и, а платишь сам, платишь сам, потом, как бы, могут компенсировать, могут нет, в зависимости от, вот, поэтому, собственно, за свой, пока за свой счет. В Мозамбике нет вузов, поэтому кругом одна гопота, есть там вузы, есть там вузы. Вот, и в том числе приличные, в которых учатся и наши соотечественники, да? вот, во- вообще наших соотечественников не очень много, да, в Аслатине да, их практически нет, вот, в Мозамбике побольше, но все равно немного. Вот, лесота круче, они контролируют питьевую воду ЮАР. Вот про деньги интересно, кстати говоря, да, у них есть свои тугрики, значит, в Сузианде, не помню, как они называются, в Исаватене, потому что эти самые метикалы, мозамбикские я запомнил, а вот и Исаватенийские названия не запомнил. Вот, и... Что интересно, в ходу больше причем, да, больше, чем местная валюта, они состоят в валютном союзе с ЮАР и в э, ренде юарские ренды в ходу, да, то есть если на мозамбикских деньгах Самор машела причем на всех, на всех купюрах одна и та же фотография э, Эмалангени, да, Виталий Фили, мне подсказывает, как называются сутинейские деньги, вот, в Мозамбике на всех Самур Машела, на большинстве юаровских рандов, которые я держал в руках Мандела, вот, на Эмалангени Король, но в ходу больше Манделки, назовем их так, да. Вот, э, так, что еще? Средняя зарплата, да сложно сказать, да, давайте про укропию, надоела ваша Африка. Вот, э, ну, я говорю, масса интересных впечатлений, из таких впечатлений я попытался посетить этот самый известный, легендарный, э, на весь мир, да, самый здравый, кстати, аэропорт в Катаре, да, это целый город, там, наверное, с... э, Пол Санкт-Петербурга точно. Вот, я сходил, посмотрел, как живет дьюти-фри, могу вам доложить, да, вот их дьюти-фри ценник выше, чем в московских обычных магазинах по, по, по ряду позиций, но ну, которые я могу сравнивать, да. Вот, сходил, как в музей, посмотрел, ничего покупать, ну, мне, по сути, ничего и не надо. Ходят ли с барабанами? А вы знаете, несмотря на то, что у них... Национальная одежда это часть чиновничьего костюма то есть, все чиновники высокого положения, включая непосредственно монарха, они все в национальной э, одежде. Вот, среди людей это не так распространено. Элементы есть, но вот прям совсем вот в такой национальной, вот в этой тоге, или как ее назвать я видел двух-трех но как бы все цветное там, и, и так далее. И тому подобное. Вот. Э, интересный м- момент связанные с национальной одеждой, да? вот. но потому что экономически понятно, что при глобальном рынке все равно джинсы будут дешевле, чем изготавливать любую национальную вышиванку, назовем это так, тем не менее, да, вот на государственном уровне, собственно, в чем прикол, да? потому что мы спросили, оказывается, предок нынешнего короля, прадедушка или дедушка, решил поспорить с концессиями, то есть британцы и различные там, французы, да, и прочие там, бурские, да, яровские компании, в общем, заключили ряд невыгодных для местного населения, ну, грабительских, прямо скажем, концессий. Это вот по поводу инфраструктуры, да, как, как колонизаторы видят жизнь, да, и там действительно это чувствуется. Через Мозамбик идут три железные дороги. Из глубины к побережью, да, собственно, эти дороги идут параллельно. Они не пересекаются. Невозможно проехать сверху вниз на железной дороге через Мозамбик. Только вот из глубины в сторону моря, да. Потому что он был поделен между тремя английскими компаниями. Каждый из них себе построил дорогу, чтобы вывозить. А вовсе не заниматься какими-то глупостями, на вроде логистики, пассажирского транспорта, вот, и так далее. И вот история. И вот история про национальную одежду. Вот, значит, э, э, прадедушка короля, собственно, решил, что концессии несправедливые, они несправедливые, а все они обладают, э, ну, как и часто это происходит в таких странах, хорошим, там, каким-нибудь сарбонским, каким-нибудь английским, британским образованием, монархи, да, вот, и в этом сказать не, нельзя их назвать какими-то, да, такими там, средневековыми или первобытными людьми. И в этом смысле он решил эти концессии пересмотреть. Ему сказали, не-не-не-не-не, не -не -не. мы договорились, это договор, мы вас будем грабить и дальше. Он сказал, ну нет, я сам обучался в этих ваших лондонах, вот, поэтому встретимся, что называется, в суде. И подал на них на всех разом высокий лондонский суд. Это было в 20 веке, он тогда носил европейский костюм, котелок, да, показывали фотографии, как он выглядел в европейском платье, что называется. Вот, и э, три года он судился, нанял юристов там и и так далее, и с треском проиграл эти суды, после чего все э, эти самые концессии он простил, да, я вам говорю, их прощаю, но нам больше не надо вашего европейского образа жизни, вы все обманщики, и, собственно, предписал всем э, чиновникам ходить исключительно в этом, в, в этой самой национальной Одежде. Вот. Такой забавный факт нам рассказали. Вот. Вы задаете вопросы по организации государства и общества. Честно говоря, я погружался больше в электоральное законодательство. То есть мы занимались наблюдением за выборами. Поэтому есть ли у них пенсия? Как они, собственно, на нее выходят? Я вам ответить не могу. У короля несколько десятков жен. Да. Меньше, чем у его отца. У отца было 79. У этого вроде 19. Вот. И он... А собственно, на вот главном для них событии, праздники тростника, да, так или иначе берет себе очередную жену для того, чтобы уравновесить присутствие, да, что называется, в монархии разных вот этих вождеств, родов и регионов. Вот. Ну, наверное, кратко это все. Кратко это все. Я еще буду это вспоминать. Безусловно, есть что вспомнить. Давайте по повестке. Сейчас один звонок мы с вами возьмем. Да, здравствуйте, Владимир. Коммунистов там я не видел, честно вам скажу.
2: Да, очень жаль что у них, как говорится, национальная освободительное движение, по сути, наверное. То ответ это вот, в Советский Время там... Не, там, они все... выкинули
1: англичан, но им этого достаточно.
2: А, вы... Ну, а, как бы, суть-то от этого что они перестали быть в сырьевой колонии, там, в нефлении, там, перестали сокращать, там, с помощью ГМО, там, вакцинации и прочего, так сказать, там, в свое время. Они
1: справляются со спидом, но вакцинация не нужна. Вот, но тем не менее, рожаются достаточно бодро они в этом смысле. Лучше, чем у нас.
3: Ну, хотел бы,
2: конечно, надеяться. Вот Инзии как освободил, что перестали покупать вот эти, там, бойкоты били, там, товары английские и прочие, так сказать. Ну, Наверное, таким образом может быть.
1: Да там китайские товары, как и везде. Какие английские товары? Что вы придумываете-то? Вы представляете логистику английских товаров, их стоимость для Африки? Там другое. Вот. Там мир по-другому устроен. Вот в этом смысле, наверное, да, наверное, если вот попробовать провести какие-то параллели, то, по сути, можно сравнить руководителя одного совхоза с панцисотеническим монархом. Какие-то общие управленческие моменты есть. Однако я не слышал, чтобы у одного директора совхоза было много жен из разных, так сказать, предприятий совхоза.
2: — Ну, хотелось, конечно, надеяться, что все-таки действительно вот эти легкие планеты, которые там, так сказать, в Африке... — Там
1: нет деревьев. Это ну, саванна. — ну, В, в там,
2: так сказать, тоже Амазонка есть. — Амазонка не в Африке. в Африке.
1: Я вам, ну, открою, а, наверное, наверное ну, это нечто бывает. новое, да. Вот. Хотя, Я единственное, что интересного хочу вам сказать, вот встречи с представителями государства там, да, собственно, на какие выводы наводят? Они нас ждут. Потому что они столкнулись с европейцами в широком ключе, они столкнулись с с американцами, и они столкнулись с китайцами, да, и несмотря на наше к ним отношение, такое, ну, что, что они там могут понимать про геополитику, да, тем не менее они посещали наши конгрессы, этот э, саммит россия Африка, и они понимают, и они нас ждут. Другой вопрос, с чем мы туда пойдем, да, вот это вопрос открытый. Что мы можем дать, хотя вот в плане там со- соучастия в разработке там, ресурсов мы, наверное, в равном, да, можем мы можем это предложить, но тем не менее, да, они к нам очень хорошо настроены и декларируют. Я вот встречался с премьер-министром, вот, хотя это временно исполняющий обязанности премьер министра был, да, тоже представитель, да, благородного семейства, вот, но тем не менее, да, они достаточно однозначно высказываются в сторону России в целом, вот, и я бы не сказал, что вот это, там, Отсталая страна, она специфическая, но вся Африка э, специфическая. Вот, Мощный Бур про религию говорил, да, там несколько изводов христианских, протестантских. Вот, собственно, хотелось бы и по повестке поговорить, но давайте уж до новостей еще. Там поговорим об этом, вот есть, по крайней мере, звонки, но ну, а потом уже пойдем по повестке. Слушаю вас, в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Татьяна, Здравствуйте. Москва. А подскажите, пожалуйста, в Африке есть интернет мобильный или домашний? И какая у них там связь, и какими смартфонами они там пользуются? Мне просто это интересно вообще. Вот тема мобильного интернета и мобильной вообще связи. Как они там вообще общаются между собой, между друг другом, и, ну, в общем, вот это мне все это интересно. Можете рассказать чуть-чуть поподробнее?
1: Ну, мы там находились без связи, потому что я купил себе международную эту самую симку туристическую, она там логично не работает. И если интернет там и есть, то он исключительно, безусловно, по большей части либо в общественных местах стоит общий Wi-Fi, и они к нему подключаются. Но у них есть и сотовая связь, она достаточно широко распространена. Вот, там три, по-моему, четыре провайдера в Мозамбике, да, и два провайдера в Аслатине, один национальный. В этом смысле у них то же самое, что у нас. Они все с телефонами, они все в телефонах, вот, они все в интернете, да, и как бы каких-то таких серьезных отличий нет. По моделям телефонов я не смотрел. Вот, я не, не, не смотрел, но так или иначе, там, это, это не экзотика. Вот, собственно, мы были практически без связи, да, вот только подключались к Wi-Fi, там, где, где он есть, поскольку а, роуминг наших сотовых операторов какой-то безумно чудовищный, и за, за интернет чудовищный, типа тысячи рублей мегабайта, да вдумайтесь, да. в мире, где мы привыкли оперировать гигабайтами мобильного трафика, да, и что-то там 400 рублей в минута сотовой связи. Вот. Интересно, да, интересно по лицам, да, поскольку, ну, есть несколько типов сложения, типов фигуры, да, в том числе фигуры женской, да, и типов лиц, и вот действительно это такое, ну, касание совершенно иной цивилизации, да, особенно, когда вот можно видеть их рядом, можно... Сравнивать, да, ну тоже, тоже это вот такая совершенно отдельный мир. Вот что вам еще рассказать про Сахалин, в смысле про Африку? Это, я, я был удивлен, да? и в этом смысле, несмотря на, я помню какие-то исследования по ЮАР, да, по поводу потребления, да, по поводу... Они как-то совершенно спокойно к этому относятся. То есть не видно какой-то там ажитации в магазинах, да, вот там, не знаю, не упираются они в какое-то лакшери потребление. Машины у всех одинаковые, да. Это вот эти Тойоты с кузовом, не хватает только пулемета, да? с кунгом я имею в виду, да, вот, и они передвигаются, да, как на пассажирском транспорте, то есть вообще спокойно ездят в этих кунгах открытых, значит, они все очень общительные, все очень дружелюбные, да, читая на спине надпись «Россия», Особенно те, которые находятся в увеселительном состоянии, да, очень хотят общаться, обсуждать что-то, как там выражают какое-то свое позитивное мнение. В этом смысле вот негатива какого-то я такого не видел. Вот. э, Настороженность была, но не от них. Настороженность была от э, ряда чиновников, да, как бы на участках непонятно, кто эти рожи и зачем они сюда приехали, да, потому что там наблюдение, собственно, вот тебе схема участков, едешь, что мы ехали как? Тут участок, да, школа на карте, ну, значит, участок. Поехали, пошли, да, то есть без всякого там предупреждения, оповещения и так далее. Вот, и настороженность была с точки зрения вот этих самых юаровских наблюдателей. Вот, и со стороны местного населения, конечно, ничего такого не было. Нищеты нету, да, вот если... В Мозамбике видно, да, и и на улицах там люди лежат, да, э, просят какие-то деньги, да, и попрошайки, да, есть подростки, вот эти самые, такие толпы, напряженно очень это все видишь, да, когда идет э, группа детей, человек так 30, да, возраста, наверное, до 10 лет, хотя по ним сложно сказать, какого они возраста, и они достаточно так бодры и активны, им всем надо денег, и это, ну, там... Как холодок бежит. В Исватине нет ничего подобного, никто денег не просил. Вот, и, собственно, вот этого и не видно. То есть они все как-то предель. Вот работают они по-разному. Да, там есть и банановые фермы большие. Много вопросов про проституток, дома в терпимости. Коллеги, э, ну... Откуда я могу знать, как там это устроено? Я не знаю, честно говоря. Учитывая, собственно, уровень заболеваемости спидом, но ну, выводы можете сделать сами. Состояние дорог тоже интересно. В Мозамбике они заканчиваются достаточно быстро. Они вот есть в столице. <г sfî> да, они есть еще вокруг, а потом уже они строятся вечность, там китайцы несколько дорог построили, а остальное все вот в процессе э, производства, да, очень неспешном. в Слатине дороги есть, и дороги неплохие, и дороги неплохие вот э, <гываем iyi> может сослали попрошая всех со 120 километров в часть выборов, но мы бы ездили по всей стране заезжали везде даже в эти самые, во всякие, не знаю, не медвежий угол, это, как это правильно сказать, да? Вот, в жуткие эти самые углы, да, и, собственно, не видно этого, не видно этого. Вот, так, что еще, что еще, да, не та же, а то же. Кстати, вот супермаркеты продуктовые очень приличные, очень приличные, большие. Вот, в Эсватине, да, они, ну, по сути, все родственники, да, их там немного, да, и это такая моноэтническая история, в Мозамбике по-другому, в Мозамбике, как, видимо, и в ЮАР, а, История да, смешанная, и это тоже вызывает напряженность, в том числе и межрелигиозную. А, какие автозаправки? Если заправки известных брендов не видел, в основном местная, в основном местные, вот, например, такая компания, как Puma. Да, мы привыкли, что Пума это Одежда, а там эта сеть заправ... заправок. Вот, привез я вам плохую погоду, да, совершенно верно, да. Пишет Стас, что кайфовали от прекрасной сентябрьской погоды. Там тоже было ничего, хотя пару дней. Было прохладно, 16 градусов, я даже пожалел, что чего-то не взял тепло. Львов по улицам не ходит. Вообще, кстати, вот я удивился, кошек я не видел. Нет кошек. О причинах могу только догадываться. Надеюсь, не та, о которой мне хочется <смех> догадаться. Вот. Но вот как бы, домашних животных нет. Везде полно кур, коз, коров. Вот ну вот такой жилности ее прям много. Да? В заповеднике издалека, да, проезжая мимо, видели вот этих бородавочников, кабанов. Они, по-моему, так называются. Да? И <смех> больших... Африканских, это, пожалуй, все по живности, ну, кроме птичек всяких и вот этого всего, питались не местной пищей, там, поскольку есть достаточно серьезное количество европейцев, я даже видел какого-то мужчину пожилого возраста который на такой подготовленной явно машине, достаточно старой, но там с заваренным кунгом, с выведенной трубой. Видно, что он знает про бездорожье не понаслышке. Он был с бельгийскими номерами. Как он туда попал? Вопрос, в общем, у меня... Достаточно серьезный. но ну, вот он там был. Вот поскольку европейцы есть, есть и рестораны такого вполне себе европейского склада, не очень дорогие. Вот, поэтому мы питались там. А, ночь наступает резко, примерно в 17-18 часов. прям падает на голову, светает рано. Вот, светает рано. Вот такие в целом... А обстоятельства африканского выезжа, вот, достаточно интересно, видимо, да, еще поедем, поедем наблюдать по другим африканским странам. Вот, поэтому буду иногда вспоминать, буду вам рассказывать, что там и как, вы тоже пишите, спрашивайте, а сейчас новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.05. В Москве это четверг... 5 октября программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я поделился частью своих впечатлений, намерен делать это и дальше. Надеюсь, это вам было интересно, судя по тому, что вы задаете вопросы. Но, что называется, положение обязывает. Давайте поговорим о реалиях, которые нас окружают. Отнесусь, наверное, к... Медведева все-таки, да, у нас все-таки он традиционная часть нашего эфира, да. Вот, ну и, собственно, поговорим о центральном событии сегодняшнего дня, да, думаю, не только сегодняшнего. Вкратце, забегая вперед, скажу, что это участие в, в, в Валдайской конференции, да, Владимира Путина, где он произнес содержательную речь. И отвечает на вопросы, да, уже достаточно продолжительное время. И вот, судя по тому, что я вижу, да, ответы на вопросы не менее, а может быть и более интересно, поскольку там совсем по актуальной повестке так или иначе к этому отнесемся. Вот, значит, по «Медведеву». Признаки того, что Запад выдыхается, они видны. Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну. Это же возмущает значительную часть населения в Европе и даже в Соединенных Штатах. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения, так, чтобы нас подвести к какой-то там черте, так, чтобы, например, передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть в некотором смысле переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны помогать накапливать силы нашего противника. Вот такие переговоры нам не нужны, они просто вредны. При том, что от самих переговоров, как инструмента, Россия никогда не отказывалась. И об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая. Надо принять реалии. Вот я, к сожалению, вот ту часть э, ответов на вопросы, да, и большую часть конференции могу наблюдать только в текстовом формате, потому что я с вами, <coughs> с вами, да, сегодня, да, это идет вот прямо непосредственно в момент нашего общения. Итак, э, вкратце, да, вкратце, сегодня форум, Валдайский Волдайский форум и, собственно, там ожидаемое выступление Владимира Путина, за которым, собственно, Следит, ну, скажу, наверное, без без всякого привлечения, да, весь мир. Поскольку и вообще площадка традиционная для таких его ярких значимых заявлений. Ну и в этот раз положение особое. Ну и господин Песков нам создавал интригу, что юбилейное 20 заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» будет содержать... э важнейшие, да, важнейшие заявления. Итак, собственно, основное, то, что вот мне показалось основным, вполне возможно, вы сочтите основным нечто другое, но там было много, да, по разным вопросам. Итак, в самом начале Владимир Путин заявил о необходимости строительства нового мира, потому, вроде потому, что все надеялись, что уроки извлечены в 21 веке, да, из Военно-идеологической конфронтации прошлого, но некоторые страны после распада СССР приняли готовность России к конструктивному взаимодействию и запокоронности. Слушать и слышать нас не хотели никогда!» самонадеянность наших так называемых партнеров просто зашкаливала. История Запада — это хроника бесконечной экспансии. Ну, в общем, он сказал, что происходит смена мирового устройства, да, и век колониальной политики окончен совершенно очевидно. Там История Запада — хроника экспансии. Их влияние основывалось на ограблении колоний и всего мира. Вот, много говорило об Украине, что не мы начинали войну, да, мы наоборот пытаемся ее предотвратить, не мы устроили перевод в Киев в 2014. Вот, собственно, специальная военная операция направлена на то, чтобы эту войну прекратить, вот, и она напоминает э, о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, будут встречать ответные действия, что это не территориальный конфликт, не установление геополитического регионального баланса, речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Но прочный мир будет тогда, когда все будут чувствовать себя безопасно. Вот, собственно, рассказал о концепции внешней политики, которая была принята в этом году. Рассказал о том, что мы с вами самобытное государство, цивилизация, и там нет плохих и хороших э, цивилизаций. Э, рассказал, что качество цивилизации основные, да, это многообразие, и самодостаточное, это самодостаточность. И, собственно, современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свои пути развития в результате сложного синтеза в процессе сложного синтеза, в результате которого возникает самобытная цивилизационная общность. Ее многообразие и неоднородность это как раз залог устойчивости и развития. И вот Россия именно так формировалась, как страна разных культур, религий и национальностей несколько столетий. Поэтому свести российскую Цивилизацию нельзя к общему знаменателю, но и разделить ее, потому что она существует тоже нельзя, потому что существует в своей целостности, духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства — непростая задача. Нам выпадали на протяжении веков тяжелейшие испытания, но мы их преодолевали иногда очень большой ценой, но неизменно извлекали уроки. «Цивилизация никому ничего не навязывает, но не позволит навязать себе». Вот, собственно, рассказал, что мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их э, творческой реализации. Вот, собственно, мы взаимоправие разорв... 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 и развитие потенциалов разных стран, за заправ... справедливость для всех. Собственно, Россия готова к конструктивному взаимодействию с теми, кто стремится к миру, и процветанию, их жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктатуры и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествует, а многополярный мир ä, утвердится. Собственно, по поводу вопросов, там был вопрос про Армению, да? вот. вопрос про арест там, в том числе и Варданяна, да, который уехал в Карабах из России, да, известный бизнесмен, Тройка Диалог, по-моему, да, вот, собственно, спросили о конкуренции с Китаем, вот. он высказался про Индию, да, и, и про моде отдельно про ЮАР, в целом вопрос был про он. это вот совсем не, недавно, да, было, вот. и он сказал, что он тоже должно измениться, да, и поскольку оно устарело, вот, но сносить э, опасно, да, потому что новую систему права устраним, а новую ничего не предложим, вот, поэтому нужно расширять совбез, судя из его слов, я делаю такой вывод, вот, были вопросы про... Э, Карабах, он ответил, да, вот я думаю, эта фраза станет легендарной по поводу чья, чья бы кобыла мычала. Вот, говорили по поводу милитаризации экономики, да, он сказал, что бюджет у нас здоровый, вот, все социальные обязательства государства выполняются в полной. Мире. Вот. Э, сказал о дефиците рабочей силы. Вот. Э, что и о росте доходов населения. И сказал, что с экономикой мы справляемся, пока есть основания полагать, что и в дальшем э, справимся. Вот. Высказал по, по сокращению помощи американской Украине. Сказал, что они напечатают еще долларов, да, и, собственно, помощь возобновится. Вот, э, по сути, много сказано, да, я, наверное, не не буду все зачитывать, да, по сути, э, там было и про Северный поток, да, и по поводу... Продажи газа через Украину, да, что если мы агрессоры, почему они это позволяют. Он сказал и про Ирак, что у нас хорошие, добрые отношения, да, и по поводу необходимости мирного договора с Японией, что если такая там возможность продолжить переговоры будет, да, вот тоже фраза, которую, наверное, все возьмут в свои издания, в цитаты, что «я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить». Расширим окна, если (coughs) потребуется. Собственно, из Германии его спрашивал гость про ультраправые партии, немецкие, их с, с, общение с Россией, а, что это смущает, ведь Россия декларирует денацификацию Ну, собственно, Путин подверг сомнению, что это фашистские партии, вот в отличие от президента Украины, который нацисту аплодировал. Вот, и, собственно, а, сказал, что... А, Ну, в общем, он не уверен, что та же самая альтернатива для Германии, это партия фашистская, на нее как раз нападали с фашистскими методами. Вот, ну, кратко так, хотел бы услышать ваше мнение по этому вопросу, да, потому что это действительно важно. Я думаю, что вот сказанное сегодня да, мы достаточно долго будем обсуждать, видеть воплощение в нашей жизни, в том числе и в законодательстве и так далее. Вот, Роман Иванович считает, что он должен был сказать, как должно измениться он. Но он сказал, что должны расширять Совбес, ломать его, полностью не надо. Вайс, слушаю, вас, здрасте.
4: Да, здрасте, Александр, вы так бегло пробежались по открытому эфиру с президентом, я его смотрел вот только что. Ну, на самом деле, чтобы Дайте нам сказать... акценты,
1: которые показались вам важными. Вот мне показалось важным Акцент? вот это, и вот это, и вот это, да. Ну, например, ну, например про то, да. что, по словам Путина, в ВСУ потеряли 90 тысяч человек с начала контрнаступа этого самого.
4: Ну, вот, первое, по поводу вот этой партии, на самом деле. У нас действительно какое-то близорукое отношение ко многим партиям Европы, которые имеют действительно националистические устремления и про несмотря на то, что их это педалируют отдельные лидеры. Ну, от чего Путин, естественно, ловко ушел. Потому что на одной из радио, которое заменило эхо Москвы, приглашали а, папа, который родился в Австралии, теперь возглавляет РПЦ в, в Канаде. Так вот, он там такое в прошлом году педалировал по поводу Украины, то что это молодая демократия, и он знает, как жить молодежи России, и лучшие времена для России были при Ельцине. Вот Второе, два ключевых момента, вот за вопрос японского журналиста и прессы Венгрии, ну, это яркая интерпретация того, что они видят из Европы по поводу нашей страны.
1: А интерпретировать... скажите в двух словах, что они спросили, что он ответил?
4: По поводу Японии, то, что после боевых действий 2022 года, и Путин сразу ему сказал, что боевые действия начались в 2014 году, ну, там по поводу того, что Россия закрыла окно в Японию, наподобие того, что там один журналист задал вопрос по поводу открытого окна Петром Первым в Европу. Но на самом деле мы не закрывали, и санкции Японии не объявляли. По поводу Венгрии хочу сказать, почему-то журналист не помнит о 500 тысяч венгров, добровольно служивших в СС и в Вермахте, и создавших не только проблемы нам уже после подписания Великой Победы на острове, на, на озере Балатон, и в, за, в в героических боях нашей армии, которые потеряли десятки тысяч убитыми за Будапешт в том числе. И в том числе за зверство венгров на нашей территории, от Воронина на Юго-Западном фронте, венгерские части Сталин приказал в плен не брать. Об этом есть в том числе и я смотрел очерки нулевых годов документальных кадров британских документалистов.
1: Ну, давайте без, без погружения в историю, все-таки давайте поговорим да. о дне сегодняшнем, да.
4: Вот. По поводу событий на Украине, ну, конечно, президент владеет информацией. Естественно, его тон, как он заметил Сергею Караганову, то, что веселиться нет времени. Действительно, бои тяжелые, несмотря на потери украинцев. Хохлы идут до конца, несмотря на свои потери, их используют умело. В том числе, если говорить о том, что они не знают, за что воюют. Я имею в виду за то, что они уже в любом случае воюют за левобережную Украину, которая продана американцам, французам нидерландцам, британцам, я имею в виду не только сельскохозяйственным компаниям, но и так называемым углеводородным компаниям, которые там стремились найти в том числе и газовые росы писланцевого газа, которые там действительно имеются, но вот. И поэтому, я думаю, и Крым уже авансированно продали, поэтому хохлы будут перейти до конца. Я вам еще раз повторю, до 2025 года недавно в иностранной прессе прозвучала мысль, что 2024 год должен быть кульминационным. По загнанию России в гроб до 2025-го, что было еще 30 лет назад решено. Поэтому все это свинья одной цепи, поступательные э, так называемые движения шли к тому, что произошло в 2014 году.
1: Что еще показалось важным из выступлений, или может быть ответов на вопросы?
4: Ядерная доктрина Сергея Караганова. Я, я вот, хотя он в моих глазах э, либерал, но тем не менее я с ним солидарен. Понимаете, у нас ядерное оружие, в том числе по такому дипломатическому, дипломатичному ответу президента, является чемоданом без ручки. А возобновление ядерных испытаний – это полоумие, потому что все равно, что заниматься самобичеванием и вредить самому себе, тем более можно поставить крест, если на новой земле произведен любой взрыв, какой бы, бы, бы то ни было мощности ядерный, крест можно поставить на северном
1: на, северном,
4: на морпути. Это все равно, что... У Аляски взорвать на Беринговом параллели тоже ядерное устройство, а потом ждать, что китайские товарищи, и Китай, которые промышленно сейчас развит, в том числе Индия, пошли туда свои товары, тем более различного рода продовольственную продукцию в Европу и другие страны. А вы слышали,
1: этому. что он сказал по поводу ракеты А Вы
4: знаете, вот, я вот солидарен с Маргаритой Симонян. Понимаете, мы, напугали, мы не напугали никого с арматом, Ярсами, в том числе Авангардом. А «Сармат», кстати, это последовательное изделие 8К69, которое было поставлено Брежневым в конце 60-х годов на боевое дежурство. Орбитальная ракета неограниченного радиозадействия в рамках одного витка Земли. И с Антарктида могла ударить по Соединенным Штатам Америки, поэтому и Никсон, и Джеральд Форд, который вице-президентом оценил соединил на этом посту, сразу поняли, что американская ПРО обескровлена. И поэтому они шли на любые уступки, в том числе по зерновым сделкам, которые были, как я уже говорил, в разы дешевле, чем на мировых. Вася,
1: мы углубляемся в, ну, в там, узкие ну, да, достаточно понимаю, темы, просто... у меня вопрос общий. Вот для вас, Путин, он о чем сегодня сказал? Что показалось ключевым, без, давайте без фактуры, без аргументации, вот просто? Мне показал самым важным раз, два, три, четыре.
4: Я одно хочу сказать. Путин э, нацелил аудиторию, то, что Россия идет по правильному пути, цели и задачи будут достигнуты. Несмотря на санкции, наша промышленность развивается. Я просто почитал перечень наших э, новых разработок, уже осуществленных. В том числе он упомянул э, ядерный э, энергодвигательный блок межпланетный, который установлен в том числе э, на, на этой ракете «Буревестник». И в других отраслях, в том числе по сельскому хозяйству, несмотря на санкции, на давление, на прессинг информационный, в том числе, которые выдают правду за кридову по всем отраслям, как он правильно выразился, все эти органы четвертой власти Запада, любую интерпретацию, лишь бы навредить России и быть против нее. Но, несмотря на это, Россия идет в правильном направлении, народ, народ России не сломить, армия наша доблестно непобедима, и мы достигнем тех задач, тех задач, которые поставил в том числе сам он.
1: Ну, как вы считаете, это действительно историческая речь, да, историческое выступление, вот, или Песков, собственно, нас, скажем так, ввел в некое заблуждение?
4: Ну, я часто не слушаю Пескова, но с ним сейчас, сейчас солидарен. Я просто обратил внимание на лица, в том числе европейских журналистов. Но там по, Я не физиономист, но там было видно, что многие кивали, соглашались, но это им, видимо, позволено кивать только в нашей стране. И то, что говорил президент, а я и слушаю и Мишустина, и Собянина Сергея Семеновича, мне просто интересно слушать этих людей, которые действительно на практике осуществляют все то, что обещают. Как и Ленин говорил, главное, главное то, что человек не говорит, а делает. И президент, по крайней мере, если не в последние пятилетки, то последние пять лет соответствует этому
1: реноме. Спасибо вас, спасибо, звоните. Так, у нас Олег на связи, да? Здрасте, Олег.
5: Здравствуйте. Да, я вот один момент, наверное, хотел бы тоже уже, он прозвучал по поводу ответа на вопрос Караганова, который предложил пойти, как бы, ну, подниматься по лестнице эскалации, как он выразился, в вопросе того, чтобы Запад реально воспринимал потенциальную, ну, потенциальную э, стратегическую ядерную угрозу от России. На что Путин ответил, что э, ну, вот эти контрагенты на Западе основные, э, и так ее реально осознают. И что в России, так сказать, сейчас вводятся и в ближайшее время будут введены новые э, стратегические вооружения. И Запад хорошо об этом осведомлен. Но вот мысль Караганова была, что я так понял, Запад вот это, продуцирует свою силу на Украину и э, продолжая поддерживать это и, так сказать, ВЦУ, и Украину, тем самым все-таки э, наносит ущерб России. Поэтому он говорил о, так, так, сказать, э, так называемой лестнице эскалации. Ну вот, и ответ Путина был тоже вполне однозначным.
1: Ну, вы, вы как считаете, что на, надо э, испытывать ядерное оружие, Да.
5: Ну, вот, по мнению президента, это сейчас... Э, но Путин ответил
1: следующее. Мы относимся к этой позиции с уважением, но необходимости менять ядерную доктрину нет.
5: Да, он еще сказал, что в России парламент, ну, Госдума ратифицировала э, запрет на ядерное испытание, а, соответственно, Конгресс США не ратифицировал это. Вот здесь у него был еще такой вот момент, он на это сослался. И там он что-то еще сказал, что это вопрос Госдумы, я так понимаю, что сейчас он ну, не считает э, нужным проводить вот ядерные испытания. Но он считает,
1: что это вопрос угрозы России, да, угрозы ее существования, и он считает, что такой угрозы пока нет, судя по тому, что я вижу. Сергей Алексеевич, здрасте.
3: Добрый вечер, Александр.
1: Давайте сам, самое важное, что показалось да, самым важным, ну, ну и общую оценку. Общую оценку сначала, а да, потом пункты.
3: Значит, да, первое. Ну, общая оценка очень такая хорошая, благоприятная. Он Живо ведет дискуссию, отвечает на вопросы, хорошо подготовлен, отвечает по делу. Ну, за исключением некоторых широковатостей, там, по Сербии мне ответ его не понравился. Он практически не ответил. Но, Это про Бамбушку Белграда или про что? Нет, по Сербию задал вопрос такой, что э, почему нас, вот против нас, сербов, и как бы намекнувшие против России такое вот отношение. Ну, вот так вот вытекал. И он начал говорить, да я сам вроде не пойму, почему так вот сербы такой народ, там туда-сюда. Вот он, ну, не стал прямо отвечать, хотя мог. Ну, не знаю почему. Он бы ответил, но не стал. Ну, важно, что вот он открыл глаза, какая наша внешняя политика, и что мне понравилось, что он выставил в дураках Европу. Еще раз пусть все послушают, как они сами себя наказывают. Еще раз писал что получилось из нефти и из газа, как они теперь в три раза дороже покупают, и т.д. и т.п. Второе, важно действительно 90 тысяч безвозвратной потери за 4 месяца, с 4 июня. И третий этот вопрос Караганова, который все это расписал, опять высказал, что надо пересмотреть доктрину и т.д. и т.п. И он как бы поставил в очередной раз жирную точку. Пояснил, что первое, назвал две причины.
1: По ядерной да. Угу.
3: Да, и причем, что он новое сказал. В случае применения к, на, 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 против России удара, то есть после сразу обнаружения системы предупреждений в ответ полетит, сказал он, 100 ракет в адрес агрессоров, и никакой выживаемости не будет. Это дело, говорят, секунд. И вот и сказал про новое вооружение, сказал, что сейчас идет этап постановки на боевое дежурство, и «Буревестник» скоро будет также в ближайшее время поставлен на боевое дежурство.
1: Вот ну, хотел дальше. вас спросить, как вы оцените вообще вот эту историю с «Буревестником»? Насколько, да, сейчас актуально ставить ее на вооружение, поскольку ну, мы же не увидим ее реального применения на Украине, например?
3: Ну, не увидим, а американцы этого боятся. Они все равно что-то готовят, это оружие нужно, ясно. Они понимают, что мы не применим первыми. Но пусть знают, что их ожидает при любом раскладе. Это очень важно, для, прежде всего для главного агрессора и для защиты страны. И что важно, он еще сказал, что США и Россия подписали договор о запрещении ядерных испытаний. Мы их ратифицировали, а американцы нет. Так э, мы, говорит, можем отозвать ратификацию, что вызвало улыбку Караганова и большое удовольствие на его лице. А,
1: как вы считаете, это сообщение было адресовано нам по большей части или как традиционно Валдайская площадка смотрит вовне? Это послание к миру.
3: Нет, больше, больше вовне. Больше вовне.
1: А что для, для вас показал самым важным? Одно.
3: Что важно, ну вот как бы оценить-то в целом так, что в России крепко держится на ногах в плане обороны. Это важно.
1: Да, спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Давайте новости послушаем.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
1: «Отбой». 19.35. В Москве четверг, 5 октября. Мы с вами продолжаем программу «Отбой». Микрофон Александр Асав. Мы с вами давно не встречались, но, тем не менее, вот снова это я. Вот, и, собственно, у меня есть предложение, что называется, в продолжение. У нас остается не так много времени до конца нашей встречи. Если у вас есть какое-то мнение по поводу прошедшей Валдайского форума с выступлением президента, вы можете мне позвонить, мы обсудим это. Я бы хотел, честно говоря, поговорить про э, просвещение и Образование, пользуясь днем учителя, да, поговорить о том, что, на мой взгляд, изменилось, что еще стоит поменять, где у нас есть сложности, да, где у нас есть успехи, но это, опять же, да, если эта тема для вас... Актуально, поскольку вы так или иначе, сегодня уже час э, это обсуждали, слышали различные мнения и так далее. Очень разные я слышал там э, трактовки и слушателей, и экспертов. Вот. Ну и, собственно, есть тема, которую я увидел сегодня, и я э, понимаю, да, что эта тема завтра станет самой обсуждаемой во всех и на агентских, и, и прочих, и прочих историях, это тема про социальный рейтинг. Напишите мне несколько слов в Телеграм, да, где мы коммуницируем, о чем бы вы хотели продолжить поговорить. Вот. Ну, или можете позвонить и высказаться, а я могу вам пока рассказать, что там про социальный рейтинг такого, а это мы с вами неоднократно обсуждали. Это же в Китае людям выставляют различные рейтинги как в соцсетях, как в том самом черном зеркале и прочее, и прочее, да, вот, и неужели у нас это будет? Есть несколько знакомых счастливей, с некоторыми общаюсь плотно, в достатке живут только те, которые активно занимаются репетиторством, Русский, математика, физика, английский, зарплата так себе. Уточняйте регион, потому что я с учителями общаюсь много, да, вот, и по регионам ситуация разная, вот, но вам сказать вот такого про Москву, где там директор школы, да, это очень хорошие деньги получающий человек, где преподаватель, даже самые там начинающий тоже... Собственно, да, не сказать, что он там сводит концы с концами репетиторства. Вот, я так не могу. Вот, собственно, не вижу, да, ваших, как бы, мнений, не вижу звонков. Кстати, я же телефон-то вам не сказал. семьсот тридцать семь тридцать 737 39 48 Звоните. Вот, мастер пишет, мы не готовы к социальному рейтингу. Вот, например, у меня есть кредитный рейтинг, но он ничего не значит. Вот. Вы социальным рейтингом опоздали. По поводу этого рейтинга уже три дня беснуется в телеграм-каналах. Я, честно говоря, вот этих каких-то беснований не видел. Статья в в газете «Коммерсант» достаточно свежий, У меня есть пару своих мыслей. Я хотел с вами пообщаться. Если вы считаете, что тема ушла, давайте про более близкую для меня тему, конечно, нашего педагогического сообщества и нашего отношения. Я вот давно хотел поговорить по поводу того, да, вот мы говорим какие-то какие слова, а, от которых во рту да, кисло становится, да. То есть вот мы говорим, надо поднимать престиж профессии учителя. А что это такое на русские деньги-то? Что это такое, вот простыми словами, как это объяснить? Что такое, как поднять э, престиж учителя? Те, кто идет учиться на учителя, они и без нас прекрасно понимают про этот престиж. Мы что имеем в виду? А я знаю, что мы имеем в виду. Мы про наши с вами отношения к учителям к учительницам, да, по большей части, потому что там гендерные, как бы сказали, специалисты, да, перегиб в в очередную сторону. И в этом смысле про наше отношение к учителям мне бы было бы интересно в День учителя поговорить. Я могу сказать об успехах, которые, ну, сама там система просвещения достигла за полтора года, да. Это и разговоры о важном, да, это и гимн, и флаг, да, в школе. Ведь во второй класс пошли люди, для которых это абсолютно нормально. Они привыкли к тому, что в школе есть уважение к государственным символам и понимание их важности. Это введение советников, по директоров по воспитательной работе. Это масса ее чего еще, да? Вот. Но я бы хотел поговорить о том, а что для нас учитель? Что мы по этому вопросу думаем? Потому что есть две позиции. Есть две позиции полярных, но они такие. Я, конечно, обобщаю. Я, конечно, обобщаю и, наверное, говорю... No. Собственно, несколько, несколько искаженно. Во-первых, учитель — это тот, кого не взяли никуда больше учиться. Он никуда не поступил, вот вынужден учителем. Вот, это с одной стороны, да. Ну, как, там некий троечник. Вот, и он обязан выполнять. Мы же, мы же не учились на учителя, мы точно можем его научить сами, да. Вот, а с другой стороны, учитель всегда прав. Это носитель уникальных, уникальных педагогических знаний, наук, умений и так далее. Вот, это такой наш свет — в окошке, да, вот. Поэтому деятельность учителя, это дело учителя, туда лезть не надо, в школе лучше все научат, вот. И, конечно, по первому вопросу, да, там, отсутствие учителя, право на личную жизнь, да, право, там, делиться какими-то личными историями в социальных, там, сетях и так далее, тоже отдельный этот момент, вот. Но мне кажется, все-таки стоит поговорить, а что мы для учителя, кроме в день учителя, да? Вот. Ну и вопрос со звездочкой к учителям, которые нас слушают. А что вы делаете с тем количеством цветов, которые вам приносят в этот день? Здрасте, Михаил, давненько.
2: Да, здрасте. Александр Ильич, это потому, что вот я в Африку с вами не ездил, вот поэтому... Вы а не я не раз, из что-то...
1: Африки эфиров никаких и вел, и не вел, там связи
2: Зря, кстати, зря, 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 зря.
1: Связи нет. Зря. Я бы и с радостью нет связи. Нет возможности.
2: а то есть только это... Азбука и Морзо.
1: Нет, там местный интернет, локальную симку оформляют африканцы неторопливо, да, примерно полтора часа, причем надо предоставлять еще какие-то документы, включая справку из посольства, что это человек не африканской прогрессивной демократии, симку ему выдать можно, чтобы он в интернет кляв за свои старочные. Что да.
2: там, там плохого не сделал, да.
1: Вы вы будете смеяться, но, собственно, нас настойчиво приглашали подписать документ, который нас обязывает перед лицом местного, не очень высокого, не лондонского суда следить за тем, какие именно, как именно мы, какие публичные оценки даем электоральным процессам в королевстве из Латине.
2: Ну, это для вот подобных, так сказать, стран характерно. Вот, с, когда процессы нелинейные, все, так сказать, боятся публичности.
1: Мы про Путина, про учителей или про социальный рейтинг с вами?
2: Смотрите, я начну с социального рейтинга, но вообще вы задали тему учителей? Значит, <с- я <с- попробую.
1: Давайте, посмотреть.
2: да. Вот. Значит, мое отношение к социальным рейтингам следующее. Значит, есть понятие социальное ожидание, но пока они не сформулированы, социальные рейтинги бессмысленны. Значит, ну, я думаю, вам абсолютно понятно, что я сказал.
1: Но надо расшифровать, расшифровать, да, конечно. Да,
2: попробую расшифровать. Значит, в системе социальных ожиданий, значит, это э, ожидания определенной социальной группы от общества, от другой социальной группы, от социально профессиональных группы и от себя. От себя. То есть, это встречные процессы. Социальные ожидания – это встречные процессы. Как человек себя чувствует в определенном социуме, Социально-возрастном, социально-профессиональном, там, и так далее, и так далее, да. И как, э, так сказать, окружающая действительность социальная, да, на него, ну, будем так говорить, э, чем оно на него от, а, ему отвечает на его хотелки, условно говоря. Так. А вы видели, если у нас
1: сам инфоповод-то что обсуждается, да? Почему мы социальный рейтинг обсуждаем, что там да, происходит? конечно, видел, видели, что в да?
2: институте ввели.
1: Разрабатывают экспер... экспериментальную замятинскую да, платформу да. мы, да.
2: Да, да. Ну, вы знаете, вот, поэтому у меня к этому отношение очень плохое. Я считаю, что, так сказать, система объективных оценок, она сейчас не то время для нее, и мы пока должны научиться давать некие агрегированные объективные оценки и вопрос цифровизации, частью которого являются социальные рейтинги, да, потому что здесь цифра будет не только инструментом, а управляющим инструментом. Вот. Цифра будет управляющим механизмом и инструментом всей этой истории. Я считаю, что так сказать, нужно ну, очень крепко, во-первых, законодательно э, так сказать, этот вопрос прорабатывать, потому что это очень непростая история. Э, ну, достаточно сказать, что, например, вот граница между там, критикой и дискредитацией, да, так сказать, она в Уголовном и Административном кодексе достаточно латентна, она экспертна.
1: Ну, тут да. смотрите, да, давайте я э, да. немного вот, фактуры из того, что известно, а известно мало, да, дам. Смотрите, они говорят на тему того, что это будет скоринг. Ну, как вот тот самый кредитный рейтинг, да, с учетом различных факторов, собственно, люди прогнозируют, отдаст, не отдаст, можно давать, не можно давать. Вот, и здесь они, собственно, приземляют это на человека, деля на две части. Этот самый скоринг-код, двухкомпонентный он у них. Первое число — это социальный статус, а второе — социальный уровень. Социальный статус — это заслуги человека, да, это его достижения некие. А социальный уровень — это оцифровка его перспектив с точки зрения государства. Но первое, что мне приходит в голову, — это сколько он налогов может до конца своей жизни заплатить, да. Самое простое, да. Вот. И в этом смысле они предлагают сюда некую статистическую модель с вероятностным расчетом, вот этих самых показателей вперед для чего самое важное для чего? Это вот интересно. Они считают, что у государства ресурсов мало, поэтому надо их распределять по гражданам в плане помощи, да, по полезности для государства. То есть если это бесполезный алкаш, никакого материнского капитала ему не давать. А если это полезный человек, как они сами говорят,
2: алкаш, то трудяга, трудяга на
1: заводе, то, соответственно, у него рейтинг будет выше, чем у этих ваших профессоров, доцентов с кандидатами. Вот, не Крат... будет, кратко я упро... упростил, но это они сами говорят, это не я сказал.
2: Да, я понял, я, я с ними не с вами спорю, mm. нет, 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 я спорю с ними, что не будет, значит, и вот э, здесь сразу на заказанную, так сказать, обозначенную вами тему, значит, мы переходим к, учителей, к учителям, да, и вот наше, как бы, восприятие, Педагогического сообщества Самого понятия учитель и так далее Разделение этих восприятий На ну скажем так По возрастным прежде всего И географическим И ментальным и всем остальным категориям Да, оно показывает Что у нас кредитный Кредитный социальный рейтинг будет Беспонтовым Пустым как бубен Почему? Объясняю Вот меня учили учителя Фронтового набора они меня учили тех, которых до войны и во время войны, которые начали работать учителями. Они все, как правило, учились в педагогических училищах. Понимаете, да, уровень?
1: Ну, сейчас Прекрасный. я посещал несколько педагогических колледжей, да, они прекрасно... Не-не-не,
2: педагогические училища, так сказать, 30-х годов, это минимальный набор э, 7 классов, минимальный набор школы 7 классов и 2 года педагогического училища. И это были прекрасные люди, это были прекрасные учителя. Я о них вспоминаю вообще ну, вот самыми там добрыми воспоминаниями. Да? Вторая прослойка. Мы берем все то же самое сегодня. На учителя, на его деятельность повседневную, как вы говорите, его социальный рейтинг, ну, не рейтинг, а вот социальный статус, да? ну, трудно очень оценить, потому что из-под одного как говорится, классного руководителя, выходит 30 мотивированных, нормально обучающихся, значит, скажем так, понятных самим себе, сформированным и патриотически, и исторически, и ментально ребят 18-летних, да? А у другого учителя, для него это просто место получения зарплаты. Например, так, вот, например,
1: вот так. Ну, как об, об общении, знаете, да, вредят же нам, да? Мы прекрасно знаем, что очень разные истории бывают и среди водителей такси, и среди учителей тоже, и среди профессоров Абсолютно тоже.
2: правильно. Абсолютно правильно. То есть, как мы определим, э, хороший учитель в горном селе, где класс 4 человека, или такого же учителя мы рассмотрим в московской переполненной школе, Которые, так сказать, там 40 человек, и включая, так сказать, там из них там 10, это ребят, которые не говорят по-русски. Или почти не говорят. Понимаете? И вот э, для меня учителя это вообще, так сказать, как бы такие, ну, священная профессия, так сказать, как бы, да, так сказать. Потому что без учителей все бы были менее грамотные. Самый плохой учитель, самого плохого ученика делает более грамотным завтра, чем он был вчера. Вот это однозначно. Да? И здесь, э, понимаете как? Вот, на мой взгляд, нужно, вот самое главное, чтобы поднять престиж, социальный статус, социальное восприятие профессии учителя и учителя вообще, это нужно прекратить как-то, так сказать, вот, вот это вот размазанную какую-то вот такую, примерно как я сейчас говорю, то есть я внутренне понимаю, но никаких критериев хороший учитель и плохой учитель не сформирован. Вы знаете,
1: бы... я попробую срезюмировать, да, чтобы вот, ну, да. глубоко да. не погружаться. Да. Я считаю, что с учетом всех этих... Э фотографии в купальнике с учетом э, всех стереотипов по поводу э, педагогики вообще учителей в в частности сдавайте на шторы приходите мыть окна и вот этого всего я считаю, что нам как обществу надо учителям сейчас особенно выдать определенный кредит доверия и не подвергать их деятельности вообще никакой оценки то есть у нас есть критерии профессиональные у нас есть в ГОСы у нас есть ФОПы, у нас есть достаточно хорошая нормативная методическая Методологическая, любая база, каждый, кто интересуется, может про те же самые разговоры о важном почитать вплоть про каждый урок, какие материалы там, собственно, преподаются. Но с точки зрения моральной оценки мы все время подходим с какой-то, с какой-то гебельской черепомеркой к ним и считаем, да. что вот этот учитель, ну, так уж и быть, мы согласны, пусть он учит детей, а этот молодой, негодный, и вообще у него есть интернет, да? Вот, ну, условно говоря, я утрирую, опять же. Я считаю, что от них надо отстать и, собственно, дать им кредит вот этого самоуважения, тогда и престиж появится.
2: Александр Николаевич, не совсем соглашусь, Потому что следующая остановка врачи, следующая остановка полицейские, следующая остановка много кто. Бетонщик со стройки, который заливает вам монолитную стену, потолок в квартире, будущей вашей, он э, в вашей жизни играет не меньшую роль, чем учитель, врач или полицейский. И вот когда мы говорим, что давайте мы от кого-то сейчас отстанем и создадим, так сказать, синдром теплого сортира за очень достойные, так сказать, деньги, и создадим им, так сказать... Я вот исключительно
1: вот... про, про, про морально-нравственную оценку.
2: А вот смотрите, вот, а как тогда... А как, почему тогда слово «социальный рейтинг»? Тогда слово «социальный» улетает, остается профессиональный. Понимаете? Услов... Слово «социальный» улетает. Мы сами нагнетаем... Сказать, всевозможную ментальную гуманитарную какую-то так сказать вот такую вот э, составляющую из неописуемых и неформализуемых параметров, а потом говорим так сказать о нет, так сказать, а мы это все посчитать не можем. Вот на мой взгляд нужно сейчас так сказать взять какие-то параметры, которые можно посчитать и вот э, отстать от учителей именно так сказать с теми параметрами, которые мы не можем посчитать. Понимаете, вот если идти как бы так сказать навстречу моей позиции и вашей
1: я про выработку отношений в целом, а не, да, про, не, не, а есть, не про общественный а контроль за отношений. их деятельностью.
2: Но... Ну, вы поймите правильно, ну как, ну, как Александр Николаевич, ну, выработка отношений. Выработка отношений такая. И человек, так сказать, там, условно говоря, сказать, по мнению... 30 родителей, так сказать, учат плохо, да, и, по мнению, еще 30 родителей учат и получают при этом 120 тысяч рублей, так сказать, да, а дети в школе, которые у него учатся в классе, так сказать, там, 50% получают родители, так сказать, меньше, чем учитель. И, соответственно, так сказать, все об этом все прекрасно знают. Вы понимаете, в какую сторону оценка пойдет?
1: Конечно, он плохой.
2: Вот и все. А если, потому что, как, как только учителям подняли зарплату, по крайней мере, в Москве, кратно, сильно и серьезно, да, это сделали, так сказать, ну, я не могу сказать, что это сделали медвежью услугу, нельзя так говорить, да, но... Определенный Определенный
1: перекос, да, я понял.
2: Определенный перекос... Дайте
1: нам вывод по поводу учителей вообще и Дня Учителя в частности.
2: Всех учителей, особенно тех, кто меня учил в средней школе 888 города Москвы, я поздравляю с Днем Учителя, кто-то еще наверняка даже работает. Кто-то не работает, но кто-то вспомнит. И учитель, ну, кто бы что ни говорил, это очень важное. И ну такое это призвание. Это не профессия, это призвание. Вы себя все-таки, все учителя, вы все-таки себя сжигаете на своей, так сказать, нервотрепке из-за нас, ваших учеников.
1: И родителей ваших учеников. Ну, уничеков,
2: же да. да. Так что с праздником, с Днем Учителя.
1: Спасибо, Михаил. Я от себя хочу сказать, что все-таки, да, вот тот путь, который наша система образования, да, но я ее называю просвещение все же, да, вот прошла за, это не очень большое время, он колоссальный, да, масса чего сделано, и, собственно, и планов много, да, и много получается, и что-то не получается. Тем не менее, я вот сегодня, я был на съезде сельских учителей, да, собственно, видел сельских учителей, да, которые вот этим нелегким делом занимаются там, в глубинке, да, где мы редко бываем, когда бываем, вы что здесь живете, как вы здесь живете. Тем не менее, да, у них нет никакого уныния, да. Они понимают, что они делают важное дело, да, и они хотят его делать лучше, да, они как бы задают вопросы по существу, они хотят, да, то, что их Ученики действительно получали равный доступ к образованию и, собственно, равные шансы, да, собственно, это образование в жизни применить. Поэтому, безусловно, это очень важное. Часть нашего общества, как бы мы ни относились, да, с учетом интернета, с учетом нашего способа потребления информации, с учетом нашего способа общения и так далее, вот, поэтому, конечно, здоровью всем, сила, да, и, собственно, удачи в важном деле, которое учителя делают, вот, учитель, да, как и мать был у каждого из нас, да, у многих и есть, и многие учатся, и сейчас, да, несмотря на там разный возраст, поэтому давайте поздравим всех с этим праздником, ну, а с вами увидимся завтра, слушайте радио.